0: Sección número 8 de Enterrado en vida de Arnold Bennett traducido por Vicente Vera y López. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 2. T. Una hora después habiendo dejado el equipaje en el depósito de la estación de south kensington siguiendo el sabio consejo del cochero hallábase Priam farr vagando por la parte central del nuevo londres donde la gente parece no tiene otra cosa que hacer que tomar el aire en los parques holgazanear en los balcones de los casinos andar de un lugar a otro en vehículos sin caballos comprar flores y cigarrillos egipcios ver cuadros y comer y beber encontró priam que casi todos los edificios eran más altos que antes y las calles más anchas cada cien yardas o cosa así grúas que parecían tocar las nubes y que desafiaban las leyes de la gravedad estaban continuamente elevando ladrillos y mármoles a las altas capas de la atmósfera vendíase violetas en todas las esquinas y el aire se hallaba impregnado del venenoso perfume del alcohol desnaturalizado de repente hallóse ante una inmensa fachada con grandes arcos en la que campeaba muy prominente el letrero T en el interior distinguió en efecto centenares de personas tomando té a los dos pasos encontró otra arcada también con el letrero té y en cuyo interior vio igualmente más centenares de individuos bebiendo té y más adelante otro establecimiento idéntico y luego otro y otro hasta llegar a una plaza circular que vagamente le parecía familiar. —Toma —exclamó por fin—, si es Picadilly Circus. En aquel mismo momento, sobre una entrada estrecha, percibió la imagen de un gran árbol y esta inscripción. El Olmo Era, pues, la entrada de los salones de té de El Olmo de las cuales hablaba tan encomiásticamente el Daily Telegraph. En cierto sentido, Brian Farr era hombre de ideas humanas y avanzadas, y pensó en aquellas damas delicadamente educadas que luchaban bravamente con el mundo para procurarse medios decorosos de vivir en vez de dejarse morir de hambre como hacían en tiempos pasados juzgó que tales damas apelaban a su caballerosidad y determinó ayudarlas tomando té en su anunciado salón apelando a toda su decisión y bravura penetró en un corredor alumbrado por luz eléctrica color rosa y subió unas escaleras también rosadas una puerta del mismo matiz le detuvo podía haber ocultado aquella puerta muchas y misteriosas cosas pero una inscripción en ella decía lacónicamente empujad y empujó con valentía encontróse en una especie de boudoir poblado de sillas y mesitas el brusco tránsito de la calle polvorienta y bullanguera al saloncito elegante coquetón y callado produjo en él un efecto mezcla de susto y respeto, que le obligó a quitarse el sombrero instantáneamente, como si hubiera sido un hierro candente. Mas, exceptuando dos altas y elegantes damas que se hallaban juntas al otro lado del salón, las sillas y las mesas eran las únicas que ocupaban la estancia. Iba a murmurar una excusa y a escapar de allí, cuando una de las damas le dirigió momentáneamente una mirada lo cual le hizo tomar asiento las damas reanudaron su conversación y él se aprovechó para mirar cautelosamente a su alrededor olmos firmemente arraigados en el borde de una estera india crecían por todas las paredes en exótica profusión y las ramas más altas de sus copas se extendían por el techo una cartulina en el tronco de uno de los árboles llevaba escrito no se permiten perros y esto pareció animarle después de una pausa una de aquellas damas con aire altanero y majestuoso se dirigió hacia él y quedósele mirando cara a cara no pronunció una palabra, pero aquella firme mirada parecía decir a Brian Far: Ahora diga a usted y a ver si se porta como un caballero, Brian Farr trató de sonreír caballerosamente, pero la sonrisa se le heló en los labios. Te si hace el favor, exclamó débilmente. Y luego, en un tono que se esforzó fuera afable, añadió. —Si no es molestia para usted. —¿Qué quiere usted con el té? Preguntó la arrogante dama bruscamente. Y viendo que el cliente mostraba claramente que no sabía qué decir, continuó. —¿Pastas o bollos? pastas repitió Priam, aunque las detestaba. Pero... Estaba muerto de miedo. «Has escapado esta vez», parecióle que le decía el ropaje de muselina mientras la joven se deslizaba y desaparecía ante su vista. «Pero mucho cuidado mientras yo no estoy aquí». Cuando la arrogante dama, severa y muda, puso la refección delante de él, Brian notó que todo lo que se hallaba en la mesa, excepto la cuchara y las pastas, Mostraba olmos de todos tamaños, colores y posiciones. Después de haber tomado una taza de té y una pasta, cuando el resto de la infusión estaba ya frío, recargado e impotable, y los trozos de pasta se habían resecado hasta convertirse en material apropiado para echar medias suelas a unas botas, Brian Farr recobró al menos parcialmente su presencia de ánimo, y recordó que no había hecho nada positivamente criminal con entrar en el boudoir o salón y pedir algo de comer o beber, abonando su importe. Además, las dos altivas damas volvían a cuchichear una con otra sin hacer el menor caso de su persona, como si no existiera dándose el caso de que nadie más que él se había aventurado en el bosque de olmos que bien podía llamarse virgen comenzó pues a meditar y su meditación tomó un rumbo en él inusitado pues fue el que terminase por examinar cautelosamente las interioridades de la cartera de enrique litt hacía muchos años que no le habían preocupado las cuestiones de dinero pero al descubrir cuando pagó al cochero que sólo quedaba un soberano en el bolsillo del chaleco de lee pensó que sería prudente considerar el aspecto financiero de su existencia en la cartera había dos billetes del banco de inglaterra de diez libras esterlinas cada uno cinco billetes franceses de mil francos también cada uno y varios billetes italianos de menor cuantía en junto lo equivalente a unas doscientas treinta libras además llevaba una cinta graduada en pulgadas algunos sellos de correos y la fotografía de una mujer como de unos cuarenta años pero de facciones muy agradables la suma que encontraba en su poder no le pareció a Brian Farr ni grande ni insignificante parecióle simplemente suficiente para no tener que ocupar su mente en cuestiones económicas por algún tiempo apenas si se molestó en cavilar qué pensaría hacer Lic, llevando en la cartera el salario de más de dos años ya sabía que Lick era un granuja o por lo menos tenía de ello barruntos pero de todos modos había tenido por Lick una afección algo vituperable, pero intensa. Y el pensamiento de que Lick no volvería a afeitarle, ni a decirle en forma que no admitía dilación que tenía que cortarle el pelo, que no volvería a facturarle el equipaje, ni a tomarle sitio para un largo viaje en expreso, le llenaban de verdadera melancolía. No lo sentía por Lick. No se dijo a sí mismo, pobre Lick. Nadie que hubiera tenido el privilegio de conocer a Lick hubiera dicho nunca, pobre Lick, porque Lick había tenido siempre la especialidad de mirar por sí mismo. Y donde quiera que Lick estaba, podía tenerse la seguridad de que sus intereses no sufrían perjuicio. Por tanto, el sentimiento de Brian Farr por la pérdida de Lick era principalmente egoísta. Aunque la dignidad de Brian Farr había sido verdaderamente atacada en Selgood Terrace durante los últimos momentos, había motivos también para felicitarle. El doctor, por ejemplo, le había estrechado la mano al despedirse, y esto, ostensiblemente, en presencia de Duncan Farr, lo cual era un tributo halagüeño a su personalidad. Pero el principal motivo de satisfacción para Brian Farr en aquella hora de desolación fue el haberse suprimido a sí mismo, el no existir ya para el mundo. Hay que advertir francamente que esta satisfacción casi compensaba su sentimiento por la falta de Lick. Suspiró, y su suspiro fue señal de inmenso alivio, pues ya, por un verdadero milagro, se vería libre de la amenaza de Lady Sofía en Hueso. Recordando con calma su reciente episodio en París con Lady Sofía, verdadera causa de su brusca escapada a Londres, se asombró de su latente capacidad para locuras francamente impulsivas como todos los tímidos tenía prontos de asombrosa audacia y su temeridad su atolondramiento tomaba generalmente la forma de hacerse agradable a las mujeres que encontraba en sus viajes siempre era menos tímido con las mujeres que con los hombres pero llegar como llegó a solicitar en matrimonio a una mujer tal como lady sophia en siempre de hotel en hotel según las estaciones del año revelarle su identidad y dar lugar a que ella aceptara su proposición matrimonial le parecía que había sido una estupidez imposible de imaginar y a la sazón ya estaba libre porque había muerto dióse cuenta de un frío que sintió en la espina dorsal al pensar en el tremendo peligro de que había escapado él hombre de cincuenta años de costumbres arregladas habituado a la libertad del siervo rendir su orgullosa serviz bajo la sólida planta de lady sophia en Whistle. Sí, decididamente, la negra nube de la traslación de Lic a otra esfera de actividad tenía un reverso brillante, refulgente. Al colocar la cartera en el bolsillo interior, su mano tropezó con la carta que había llegado para Lic aquella mañana y que el cartero había echado por debajo de la puerta. Volvió a examinar el sobre como cuando se la entregó duncan al recogerla del suelo y comenzó a discutir consigo mismo si debía abrirla o no y estando en esta discusión interna abrióla y encontró que decía estimado Mister leake celebro tanto haber recibido su carta y pienso que la fotografía es de un verdadero caballero pero desearía que no me escribiera con máquina no sabe usted cómo afecta esto a una mujer si lo supiera no lo haría sin embargo me alegraría mucho de tener una entrevista con usted ahora según me propone supóngase usted que vamos mañana sábado por la tarde a ver maskelin y Cooks. ya sabe que no es en el egyptian hall sino en el St. George Hall, según creo. Pero puede usted verlo en el Telegraph. Y al mismo tiempo, la hora. Estaré allí cuando abran las puertas. Me reconocerá a usted por mi fotografía. Además, llevaré rosas rojas en el sombrero. De modo que, au revoir, por ahora. De usted, sinceramente, Alicia Chalice. Postdata siempre hay muchos pasajes obscuros en más que espero que se portará usted como un caballero no hago más que mencionar el caso a c infame leek al fin encontraba una explicación respecto a la misteriosa máquina de escribir de pequeño tamaño que leek llevaba siempre consigo pero que priam había dejado en Selwood Terrace. priam examinó la fotografía que había en la cartera. Además, cosa extraña, miró también el Daily Telegraph. En esto, una señora con tres niños entró como una luz en el saloncillo, ocupándolo casi por completo. Los chiquillos gritaban: Matthew, Matthew, Matthew en diferentes tonos de alegría priam aprovechó la ocasión en que una de las damas de la casa pasó cerca de él para preguntar modestamente cuánto es me hace el favor ella sin detenerse dejó una hoja de papel en la mesa de priam y dijo con sequedad pague usted en el contador cuando el artista dio con éste se hallaba oculto tras una barrera de olmos tuvo que habérselas con una verdadera aristócrata si las otras damas eran hijas de condes esta era la verdadera condesa en bata de tomar el té brian puso en el contador la libra esterlina en oro que le quedaba de lick no tiene usted moneda menor preguntó agriamente la condesa lo siento mucho pero no tengo otra cosa replicó Brian. ella tomó el soberano desdeñosamente lo miró por ambas caras y murmuró es muy molesto luego abrió dos cajones y con visible mal humor le dio dieciocho chelines y seis peniques en plata y cobre sin pronunciar más palabras ni mirarle. —¡Muchas gracias! —dijo Priam, metiéndose nerviosamente el cambio en el bolsillo. Y entre los reiterados gritos de —¡Matthew! ¡Matthew! ¡Matthew! —de la chiquillería, subió escapado, sin recibir una mirada ni un gesto de despedida o de atención de aquellas delicadas y refinadas criaturas que luchaban por la vida en una gran ciudad. Fin de la sección número ocho